0: Bueno, existe un estudio de Visa eh, que nos dice que nos muestra, pues, en temas de tasas de aprobación para la región latinoamericana, eh, el promedio de tasas de aprobación está en el 57%. O sea, eso es un número que, claro. que debe generar alerta, ¿no? Eso quiere decir que 100 transacciones que tienes que tienes en tu comercio está rechazando eh, 43%.
1: Episodio súper especial hoy porque vamos a tocar un tema especial, un tema que surge muchísimo en mis conversaciones del día a día con clientes de la agencia eh, y tenemos invitados súper especiales recién llegados literalmente se acaban de bajar del avión y acaban de cruzar la puerta eh, mis amigos de ClearSale, ClearSale, una plataforma que vamos a ampliar más ahora en esta conversación, pero una plataforma que encontró la solución al fraude y es el tema que vamos a tocar. Pero quiero que ellos se presenten y bienvenidos nuevamente a Panamá y al podcast.
2: Muchísimas gracias por esta oportunidad. Eh, la verdad es que es muy interesante estar aquí aprendiendo de diferentes regiones, diferentes culturas. Mi nombre es Daniel Ortiz. Estoy encargado de Latinoamérica todo lo que es el desarrollo de negocios para la región Pati me acompaña parte del equipo adelante Pati
0: Sí, Elías pues muchas gracias por la invitación mi nombre es Patricia Rubiano y hago parte del equipo Daniel para desarrollo de negocios de la región de Centroamérica
1: buenísimo. y obviamente
0: felices de estar aquí en Panamá
1: y nosotros también felices de tenerlos acá que hayan sacado el tiempo y que hayan hecho ese esfuerzo de venir vinieron para el e-commerce day eh, donde vamos a estar igual ahí compartiendo así que buenísimo que empresas del tamaño de ustedes estén interesadas en Panamá, en la región eh, y sé que en Costa Rica y en los otros países de la región han habido igual eventos y, y mucho movimiento, así que nada, me, me emociona muchísimo y muchas gracias otra vez por estar acá. Eh, para hacer un poquito de contexto, eh, de nuevo el tema que vamos a tocar es fraude, fraude en el comercio electrónico específicamente, algo que Escuché casualmente En un e-commerce day Creo que hace dos años eh, un, En una presentación Que hacía la gente de Visa Directamente Y lanzaron una frase Que a mí se me quedó marcada Que era la, Para que haya Fraude cero Tiene que haber venta cero O sea No hay, no hay forma de vender online uh -huh. Con cero fraude y, y sé que ustedes tienen un, Una manera Incluso hay uno de los términos Que quiero ampliar ahorita Que, que sé que ustedes manejan muchísimo Que es el falso positivo eh, ...algo que para mí es... ...obviamente también me huela a la mente... ...porque en efecto... ...no siempre es gente... ...tratando de hacer fraude... ...sino plataformas... ...cuidándose de pronto no de la mejor manera... ...restringiendo gente que... ...originalmente quiere comprar... Eh, ...de nuevo... ...volviendo al contexto del tema... ...básicamente... ...tenemos nuestra tienda en línea... ...en el caso del comerciante... ...yo me incluyo ahí también porque también soy com comerciante... Eh, ...tenemos nuestra tienda en línea... ...llegan los clientes... ...ven los productos... ...agregan al carrito... ...llegan al proceso de pago... ...el checkout... ...y en el caso de una persona... ...fraudulenta... ...o de un estafador... ...un clonador de tarjetas... ...pues obviamente va a intentar... ...con la información de un tercero... ...y de una tarjeta que... ...obviamente no le pertenece... ...hacer la compra... ...y ahí pueden pasar... ...obviamente dos cosas... ...o que haya un filtro... ...sumamente agresivo... ...que detecte y restrinja la compra... O que se deje pasar la compra Hay algún tipo de alerta Y ya uno como comerciante debe decidir Lo que conozco yo Por lo menos aquí en Panamá Es que si yo Me corro el riesgo De pronto de haber tenido una alerta O sin alerta De confiar en esa persona Más o menos vi unos datos que me hicieron sentido Y decido entregar el producto Lo que va a pasar en los próximos días Es que el banco me va a emitir la alerta de fraude y contracargo, o sea que ahí ya perdí el dinero y aparte recibí una multa, pero aparte perdí mi mercancía o mi producto lo que, lo que entregué y para agregar un poco más en el caso de Panamá, y ustedes me dirán si en el resto de regiones pasa igual pero acá yo ni siquiera puedo ejercer una acción legal porque si yo voy por ejemplo a la policía o a las entidades de seguridad eh, me van a decir que quien debe poner la denuncia es el tarjeta o el comercio en tal caso y el, el perdón, el banco en tal caso y el tarjeta viente, como tiene seguro recibe su plata de vuelta o sea, recupera su dinero re, salva su tarjeta, mm -hmm. qué sé yo sí. el banco a su vez tiene un seguro también o sea, que el banco también se cura en salud y esa aseguradora de, dependiendo el monto verá si procede a algo más o no y en el medio queda el comerciante, como quien dice, viendo chispas y... Exacto. Claro. Entonces ahí, o sea, quería traerlo así a la mesa, a ver si así es en las, es en las
2: otras regiones y que partamos de ahí la conversación. Claro que sí, Elias. Yo creo que muchas cosas sobre la mesa, tratando de ir acotando paso a paso lo que es el mundo de e-commerce y todo el tema antifraude... Yo creo que hubo un crecimiento desmesurado totalmente a raíz de la pandemia. ¿no? Muchos comercios no estaban preparados para tener todos los componentes que involucra el hacer una transacción en línea. Entonces, partiendo de esto, muchos comercios realmente no contan ni con experiencia, ni con la madurez, ni con las herramientas, ni con los presupuestos para poder englobar todo lo que viene en una transacción de manera adecuada. Hoy por hoy mencionaste un punto muy importante, el tema de los falsos positivos. ¿no? El reto más importante para los comercios a nivel regional, bueno, regionales de principalmente en Latinoamérica, mercados como Europa, mercados como Asia, mercados como Estados Unidos, los dejo a un lado de la ecuación porque son mercados maduros. Muchas veces el liability o la responsabilidad que comentas recae en el banco, no en el merchant y es ...otro sector completamente diferente al mercado latinoamericano. Podremos decir que para Latinoamérica sí es muy similar y muy común... ...aunque hay casos diferentes, eh, cómo se maneja toda esta área de, de temas de fraude. ¿Cuál es el reto más importante? Que un comercio puede identificar una transacción buena de una transacción mala. Lo que comentabas, podemos ser muy estrictos en tema de prevención de fraude pero lo que estamos haciendo es quitar las transacciones buenas y quitar las transacciones malas, culpando, ahora sí que a los buenos consumidores, de algo que pudiera parecer fraude. Y aquí pongo varios ejemplos. ¿Cuántas veces no durante la pandemia nuestros padres nos dijeron, oye, ¿puedes hacerme el supermercado? Esa operación esa de que tú le hagas el supermercado en tu celular, en tu computadora, a tus padres es perfectamente una operación que se declinaría porque brincan todas las alertas antifraude. ¿no? El hecho de que no coincida tu dirección de entrega con la dirección que tienes registrada en la tarjeta de crédito, pues obviamente los red flags famosos alertan a los sistemas y con ello declinan esa transacción. ¿no? Sistemas sumamente robusto, robustos donde viene la tokenización. ¿Qué es la tokenización... Cuando yo te envío un correo electrónico con un código que lo tienes que poner al momento del pago o alguna pregunta secreta o algún tema push, todo esto pues obviamente nos conlleva a causar fricción a los clientes. Pues imaginemos muy común, se me olvidó la contraseña de mi correo, no tengo datos, no tengo acceso a internet. Mientras yo intento hacer el pago, ya venció ese token y ya no puedo com completar la, la operación. Entonces aquí hay dos factores muy importantes. Uno, las tasas sumamente altas de abandono en las transacciones porque causamos fricción al, al usuario pensando que es fraude o la imposibilidad de que tecnológicamente hablando en sistemas convencionales de reglas de fraude detectemos que tus papás te dijeron, oiga, mi hijo, por favor, ayúdeme a hacer el supermercado y se piense que es una operación fraudulenta y termines tú con una mala experiencia. claro. Y más hoy en día, hoy tenemos tantos canales para poder comprar un mismo artículo, marketplaces, que hoy por hoy yo creo que los grandes jugadores están haciendo muy bien las cosas en temas de customer experience, en que la operación o la transacción sea perfecta, ¿no? Sí. que no haya nada de fricción y que te garanticen que si en algún momento hay algún problema, no te preocupes. Así como puedes devolver un artículo, de la misma manera, te, te garantizo tu pago tu transacción. Claro.
1: Por ejemplo, Amazon, que hoy
2: en día incluso hasta te cobra
1: después. O sea, tú haces todo tu proceso de compra, fluido, terminas y al día siguiente ves que te llegó el cargo en la tarjeta de crédito. Sí. Claro. Eh, así que sí, yo, yo también pienso que el, la prioridad número uno en este tema, fraude e-commerce en general, es la experiencia del usuario. Es, es lo número uno porque eso es lo que hace que una persona te compre la primera vez y te compre más veces. Entonces, definitivamente alguien que le ponen trabas y le, y le ponen fricción para hacer una compra, los chances de que regrese, si encontró otro lugar donde no pasa, pues son muy bajos. Claro.
0: De hecho, se dice que el 55% de las personas que tienen una mala experiencia no vuelven. No vuelven al canal. O las estamos mandando a la competencia o las estamos mandando al canal físico claro. por una mala experiencia.
2: Totalmente. Patti, háblanos un poquito de las tasas de aprobación y contracargo a nivel latinoamérica.
0: Bueno, existe un estudio de visa eh, que nos dice que nos muestra pues en temas de tasas de aprobación para la región latinoamericana eh, el promedio de tasas de aprobación está en el 57%. O sea, eso es un número que, claro. que debe generar alerta, ¿no? Eso quiere decir que 100 transacciones que tienes, que tienes en tu comercio está rechazando eh, 43, ¿no? Y eso es un número importante. Total. Y en temas de contracargo, eh, el promedio para Latinoamérica también está en 2.2%. Eso también es muy, muy alto. Entonces... Con las soluciones de ClearSale nosotros podemos ayudar a mejorar esos dos, esos dos KPIs que están presentando los comercios hoy en día.
1: Claro, y, y ahí quería llegar. ¿Y por qué ustedes y por qué ClearSale? Yo, desde mi lado de agencia, la realidad es que no, no me gusta el tema de hacer alianzas por hacer alianzas. Yo, a mí todos los días, todos los días sale una plataforma nueva, todos los días alguien tiene la solución a las cosas... Y todos los días alguien quiere aliarse con agencia, con comercio, con todo. Yo, digo, no tuve la oportunidad de estar en el evento... Eh, ...donde Anthony, nuestro gerente de operaciones, conoció a Patti. Eh, me lo perdí, pero Anthony llegó al día siguiente emocionado... ...como que, hey, ClearSale, tal, tal, tal. Entonces yo le preguntaba como que, pero, pero explícame exactamente, o sea... ¿Hay una fricción en el checkout o no? ¿En qué momento, en qué, en qué momento ellos verifican? Eh, ¿Y qué pasa si de verdad pasa el fraude? Ellos te dicen que sí entregues y pasa el fraude. En fin, como que yo te, me generó un montón de dudas porque de verdad llevo... Yo tengo en e-commerce, no sé, siete años, ocho años y el tema de fraude siempre está vigente, siempre está ahí. Pero no necesariamente nunca ha habido una solución completa y buena para el usuario y para el comercio. Incluso en algún momento me llega a plantear yo por mi lado en mi ignorancia y, y lo llegué a comentar con gente conocida que tengo en el mundo de seguros. Hey, ¿Por qué no sacan un seguro de fraude para e-commerce, para el comerciante? Claro. Ese tema era como tirarle una pared. Ahí quedaba. O sea, no. En algún lado se trababa eh, y ustedes prácticamente vienen a traer eso. Es una O sea, como yo lo veo, es una combinación de seguro y plataforma tecnológica sí. con, obviamente, inteligencia artificial, big data, etc. Eh, pero realmente le traen al comerciante más allá de lo técnico. Porque normalmente, el con y, y eso es algo que yo siempre le digo a mi cliente, tú... Tu prioridad es tu negocio, tu producto, tu cliente, no la parte tecnológica. Y muchas veces el comerciante no entiende la parte tecnológica, por más que tenga un e-commerce. Sí, claro. eh, Pero el hecho es que ustedes, de forma muy obvia y clara, tienen la solución. Es, hey, si yo te digo que pases el pedido... Pásalo
2: con confianza, que si yo me equivoqué, yo me hago cargo.
0: Además. Uh -huh. Va por ahí, sí. ¿no? Sí. Entonces,
2: Antes de entrar en el cómo lo hacemos y cuál es la, la plataforma que ofrecemos nosotros, me gustaría platicarte un poquito con base a las tasas de aprobación, que más allá de que nos vean como una herramienta antifraude que vamos a detener transacciones, lo que nosotros buscamos es al contrario. ¿Cómo sí si le damos una segunda oportunidad a las transacciones que normalmente se declinan? Cuando tenemos estos sistemas de token, de fricción, normalmente la tasa o la expectativa de tasa de aprobación que tenemos eh, oscilen entre un 30, 40, 50 aproximadamente. El siguiente rubro compete a las pasarelas de pago. ¿no? Cualquier pasarela de pago normalmente tiene una solución antifraude que ya viene incluida como parte del precio, es un pequeño porcentaje adicional que se cobra y estas son las, normalmente los sistemas que nosotros llamamos convencionales o de reglas. Uh -huh. Son cuadradas, no hay una inteligencia, siempre sencillamente si la dirección A no coincide con la dirección B, declina. Si el monto es mayor A, declina. Si la ubicación geográfica es diferente, declina. Si sí, es
0: una ¿no? tarjeta internacional, declina. Es Correcto.
2: ¿no? Tenemos ahorita un caso de unos clientes en Argentina que nos decían... Che, yo ya resolví el problema de tarjetas de fraude internacional. Ya no acepto tarjetas internacionales, ¿no? Entonces, no se trata de eso. Claro. Cuando hablamos de un sistema de reglas, normalmente están entre un 50 a un 60% de aprobación. Claro, hay casos en industrias de no riesgo. Eh, siempre pongo como ejemplo la industria textilera en Medellín, que tienen excelentes tasas, y hablamos de tasas de aprobación de 97% con casi 0.2% de fraude. ¿No? En, esos, en esas partes nosotros salimos y hicimos felicidades realmente tienes un excelente estado ¿no? no. nuestra propuesta de valor oscila en todas aquellas transacciones que normalmente los sistemas declinan nosotros les damos una segunda oportunidad ¿cómo lo hacemos? primero que nada tecnología la tecnología juega un papel súper importante y es donde entra la inteligencia artificial el aprendizaje de máquina y la parte de algoritmos No son reglas cuadradas Son sistemas que van aprendiendo Conforme van leyendo datos okay. Para mi punto de vista Lo más importante es la data Hoy tenemos un ecosistema De más de 5.000 clientes Estos 5.000 clientes transaccionan Comercios normalmente Y multiindustria Aerolíneas, casinos, comercios de ropa eh, eh, Etcétera, etcétera ¿no? Ahora sí que es multivertical Y multiregión ¿Qué quiere decir? Que si yo vengo como mexicano y transacciono en un comercio en línea en Panamá, pues van a decir, ¿Quién es? No lo conozco. Pues si yo ya transaccioné en México en alguno de los comercios del ecosistema, prácticamente van a decir, no importa que venga de México, tarjeta internacional, riesgo, adelante. Ya lo conocemos. Ya lo conocemos. Claro. Toda esta data que yo te hablo la da un celular, la da una laptop, desde direcciones IP, IP, VPNs, si está enmascarado, correos electrónicos, geolocalización. Son más de 100 variables las que se revisan por transacción. Eso nos da datos, de tal manera que cuando regresa el mismo celular o la misma persona, podemos decir, autorízalo. Y para nosotros eso nos da esa tranquilidad y esa seguridad. Claro. Y como tercer punto, cuando y solo si se necesita, eh, tenemos un grupo de más de 1500 analistas de fraude Los cuales revisan la transacción Observan el parámetro Y se toma una decisión Gracias a estos tres componentes Yo te puedo ofrecer una garantía De contracargo y decirte Despreocúpate ¿no? Los grandes retailers Los más grandes de Latinoamérica Tienen 80 personas En esta área Analizando transacciones Compran tecnología Compran datos y aún así su visión está limitada. Sí. Nosotros precisamente nos dedicamos a esto, nos especializamos en esta área y por eso podemos tener esa visión macro y darte esa garantía Ajá. de contracarro. Claro, o sea, o sea, eso, eso es lo que y, a mí más,
1: <coughs> digamos, increíble me parece. El tema de, aparte que ya tengo toda esta evolución tecnológica, eh, si aún así cometo el error, yo me hago cargo. Ajá. Claro. Y, antes de esto, antes de conocer ClearSale, antes de encontrar esta solución, porque realmente es una solución, cuando los, mis clientes me preguntaban el tema del fraude, cómo manejo el tema del fraude, incluso te, en, en el podcast hay un episodio ya donde hablo de fraude, yo solo como que explicando, y nosotros acá somos partners de Shopify. Correcto. Shopify creo que es una de las pocas plataformas que trató de ir un paso más allá en fraude y lo que Shopify hace no es frenarte una transacción, es con su machine learning también, que definitivamente no está ni cercano a la data que debe tener de Estados Unidos, Canadá, etc. Acá en la región es mucho más pobre, pero mal que bien tratan de levantar unas banderas eh, y decirte... Eh, esa transacción está rara, ten cuidado, o esa transacción yo creo que es fraude comprobado. Pero aparte tiene unas limitantes adicionales porque si tu procesador de pago no es nativo, no está conectado de forma nativa a Shopify, sino que sale, por ejemplo, el caso de Tilope y este tipo de plataformas que sale de la plataforma del checkout y regresa, Shopify pierde normalmente la visibilidad de esa transacción. O sea, que ahí ni siquiera te sirve eso. Uh -huh. Lo que yo normalmente siempre le he recomendado a mis clientes antes de esto, antes de ClearSale y después de ClearSale, es eh, utiliza el, el, el antifraude de Shopify. O sea, fíjate en eso. Te van a dar por lo menos una, una ayuda. Si te salta una alerta, pues proactivamente, no sé, pídele al usuario la cédula, algo que ya de, de por sí ahí hay fricción. Sí. Porque lo que tú quieres es evitar eso, ese Exacto. chat, ese, ese intercambio. Si es un usuario que de verdad es el dueño de la tarjeta, se siente incómodo también. Sí. Pero bueno. Y lo otro que yo siempre les he dicho, que era lo que quería llegar, es el otro componente, el más importante de todos, es tu malicia humana. Es sí. fijarte en el email de la persona En la dirección de la persona Por ejemplo, aquí en Panamá Pasa mucho que los, los, los fraudes Los hacen con direcciones incompletas Entonces yo les, digo, yo les digo a mis clientes Si tú haces una compra en línea Tú lo que más quieres Es asegurarte que ese pedido Te llegue a la puerta de la casa o sea, sí. Es impensable que tú des una dirección mal Si eres una persona real uh -huh. Entonces fíjate en todo eso pero entonces ClearCell, yo te iba a decir, bueno, con la parte de, de Machine Learning y, y los algoritmos y todo, reemplazaron la malicia, pero aparte me dices que hay unos analistas también sí. maliciosos pendientes de todo lo que está pasando detrás. Claro,
2: es. es un, es un porcentaje muy pequeño el que llega a nuestro equipo para revisión y hacerlo de manera visual. Pero ahí lo tenemos, ¿no? Porque nuestro objetivo, como bien te decía, es incrementar las tasas de aprobación. Claro. Y todo va a depender muchísimo de la industria, de la región. No es lo mismo el fraude en Brasil que en México, que en Panamá. ¿no? Cada región es totalmente diferente. Misma industria de supermercados, ¿no? Tenemos clientes de supermercados que me dicen, Daniel, pero es que por leche, por pan, por bananos, no voy a tener fraude. Y el ticket es muy pequeño. Pero por una televisión, una nevera, Cambia totalmente. Entonces, ahorita que comentabas esto de los pequeños antifraudes, lo que está haciendo Shopify, etcétera, puede haber comercios que no sean, en, no en una industria de riesgo, su ticket no sea tan alto y les funcione perfectamente bien. Nuestro primer, principal foco están en las industrias de riesgo, ¿no? Computadoras, teléfonos, tenis de lujo, etcétera, etcétera, donde realmente... Nadie quiere tener, correr con esa responsabilidad. Los
0: artículos apetecidos por los defraudadores, ¿no? esos son nuestras industrias poco.
1: Total. O sea, y, y yo vengo de esa industria, por eso lo, lo tengo tan claro. O sea, en en Duit Center, que era donde yo uh -huh. trabajaba antes, pues es, ese era lo que ellos buscaban. El, claro. el televisor, la lavadora, Exacto. la secadora. Uh -huh. eh, y digo, por suerte, teníamos esa malicia bien despierta y, y, y yo creo que si nos hicieron un fraude alguna vez fue mucho, pero pero de nuevo uno no quiere invertir su tiempo Exacto. en eso y claro. ustedes no
0: son los expertos en eso entonces deben dejar a los expertos hacer sí, su trabajo sí. y ustedes poderse dedicar o, o las, los comercios dedicarse ya a sus estrategias de marketing de mercadeo a ver Total. cómo traen más clientes a su y sabes que pagina. la realidad
1: es que de ese de ese gran porcentaje de, de o al revés de ese pequeño porcentaje de fraude digamos la realidad es que no tengo forma de sí. asegurar que rechacé gente que era real y que de verdad quería comprar Con tarjetas Exacto. internacionales Eso te iba a decir yo
0: ahorita y eso hablando de fraude Pero cuántas ventas estás dejando de hacer que ni siquiera sabes
1: Total, totalmente
0: Simplemente por esos falsos positivos
1: Aterricemos ClearSale para el emprendedor, el empresario, el comerciante que nos está escuchando ¿Cuál es el proceso? O sea, yo sé de mi lado, por lo menos yo como agencia Que soy partner de ClearSale Yo sé que le desarrollo la tienda a mi cliente En Shopify en mi caso Y sé que hay un proceso de conexión De ClearSale Con Shopify para eh, Hacer el proceso pero, Y digamos que esa parte técnica Como que la cubro yo pero estoy, Y ustedes también Pero estoy seguro que el cliente el, el comerciante quiere entender Cómo es el día a día Qué pasa cuando entra una compra Qué pasa cuando hay alerta de fraude Qué pasa cuando es fraude Entonces, Claro
2: ¿Quieres
0: contestar, ti? No, dale tú.
2: Bueno, pues eh, nosotros como trabajamos, estamos conectados nosotros con la plataforma de e-commerce. La plataforma de e-commerce somos agnósticos totalmente, trabajamos con cualquier tipo de plataforma, ya tenemos plugins desarrollados para que simplemente descarguen el plugin, nos soliciten las credenciales y podamos empezar a trabajar. Ahora, si no son plataformas out of box y tienen desarrollos propios, tenemos una librería con APIs, con los cuales se puede hacer la, la conexión muy sencilla. Ya una vez que está conectada nuestra plataforma a su plataforma o su desarrollo, en ese momento empezamos a recibir transacciones nosotros. Muy importante hablar con la pasarela de pagos o con la afiliación bancaria para que no hagan o no intervengan en ningún tema relacionado con fraude. Claro. Es decir, que la pasarela de pagos se, re, se encargue de revisar el pago. Claro. Si tiene plata, si existe el, el BIN, eh, todo lo que confiere al pago. Pero que no haga ningún filtro antifraude. Claro, o sea, si por default <coughs> viene activado el filtro, hay que desactivar correcto, el filtro. Es correcto. Es sí. correcto. Muy y, importante.
1: Y aquí, para volverlo a recalcar, es, o sea, todo esto pasa
2: tras bastidores. Es o correcto. Sea, para el usuario es totalmente transparente. Totalmente transparente, él no ve nada. ¿Mm? Nosotros recibimos esa transacción y la revisamos normalmente menos de un, un milisegundo es nuestro tiempo de respuesta y ya con esa de, eh, respuesta digamos que es autorizado o es declinado. Nosotros ofrecemos a los clientes un dashboard donde pueden tener de manera transparente cuántas transacciones recibimos, cuántas fueron aprobadas, cuántas fueron declinadas y las que están en proceso de revisión. Y ya con esto, Puede darle el visto bu bueno, nuestro, nuestra comunicación es con la plataforma de e-commerce, se da el visto bueno y se despacha el pedido. En el evento de que nosotros aprobemos algo, nos están ustedes delegando el riesgo. Solo cobramos nuestro incentivo, solo cobramos transacciones aprobadas. Entonces, mientras más aprobemos, más ganamos. Claro. Si no aprobamos, realmente no cobramos por esa transacción. En el evento de que una de las transacciones que clearse la prueba y esta incurre en algún contracargo, vía nuestro plan, panel de control, recibimos la copia de la notificación que fue un contracargo y la guía del envío del producto al cliente. Con esos dos eh, documentos, nosotros emitimos el reembolso. No está limitado ni a eventos ni tampoco a porcentaje de de venta o, o, o topado el monto. Realmente, Son así han sido 10 televisores, invitas. los cubrimos.
1: O sea, ya no hay excusa para tener miedo y salir a vender con es confianza. Eh, para mí, de nuevo, me parece genial, me parece una solución increíble. ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado esta solución? 20 de esta años. Manera? De esta manera, wow. Sí. Okay. O sea, casi que desde que hay e-commerce. Es correcto.
2: Sí. Es una empresa brasileña. brasileña. Okay. Nuestra sede está en Brasil. Tenemos oficinas en Argentina, en Colombia, en México, en Miami y en Australia. Okay.
0: Más de 20 años, más de 5 mil clientes. Increíble, uh -huh. impresionante.
1: De verdad, felicidades a ustedes que son parte de ella y, y a los que la fundaron. Eh, digo, para la gente que está viendo el podcast y le interesa esta solución, pueden venir a través de Simplify o directamente con ClearSale. Eh, no sé si a través de Patty o, sí, sí, a través mío Ok, yo voy a poner los datos ahí en, el, en la descripción del podcast eh, Pero digo de verdad que es una O sea, el, el tema de cómo encontraron toda la solución completa Y tenerle tanta confianza a su propia tecnología Y a su propio desarrollo para incluso reembolsar los errores para mí.
0: Es que eso. eso es confianza. O sea, confiamos tanto en nuestra, en nuestra solución que, que pues esas son las garantías que ofrecemos. Claro. Y tenemos una propuesta súper ganadora. Nuestra propuesta de valor es ganadora. Es aumentamos las ventas, disminuimos el fraude y tenemos clientes más felices.
1: Claro, es, es lo opuesto a yo voy a militarizar esto y aquí claro. no pasa nadie Exacto. al revés voy a, voy a garantizarte que pase la mayor cantidad de gente para Exacto. que tu negocio siga creciendo con seguridad
0: eso que acabas de decir tenemos historias no Daniel de e-commerce que nos sentamos con ellos y nos dicen no nosotros no tenemos fraude estamos súper tranquilos ok ¿cuántos es tú estás de aprobación? no 30% mm. entonces eh, ahí es toda una tarea de evangelización y de mostrarle claro. cómo
1: es que podemos es llegar plata. a un 90%. Claro. O sea, es plata uh -huh. so, que están dejando de recibir. Exacto, y es no, es muchas
0: veces es mucha plata. Es mucha plata. Sí. So.
2: So. O sea, ya, ya de, de ahí se está pagando solito ClickSense claro. con creces. Exacto. Es correcto. Increíble. Buscamos que los comercios se dediquen a vender y que el riesgo nos lo deleguen no a, lo nosotros. a nosotros. Buenísimo. Me parece increíble, de verdad. No sé
1: si quieren compartir algo más... ¿Algún otro detalle? Pues yo creo
2: que a todo el auditorio les comentaría que recibimos muchas eh, preguntas. Oye, yo estoy empezando. ¿Esta tecnología es cara para con un comercio que inicia? ¿O si lo debo de realizar? Pues obviamente desde que inicie operaciones. Eso es algo que recibimos mucho. Y mi consejo sería definitivamente invertir en un motor antifraude desde el inicio. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente los delincuentes Están viendo sitios nuevos Para buscar atacarlos Y una vez que los atacan Así como decimos que es crimen organizado Están sumamente organizados Se pasa la voz y en cuestión de un fin de semana Pueden perder sí. miles y miles de dólares Nuestra solución crece con los negocios Tanto atendemos a negocios chiquitos Que van comenzando Hasta los negocios más grandes Entonces realmente no hay un impedimento De, de costo no hay un costo de implementación, de mantenimiento. Simple y sencillamente vamos creciendo conforme ustedes van creciendo. Buenísimo.
1: O sea, es, es on demand el proceso. Exacto. Porque eso que dices es clave. Menos mal que te acordaste definitivamente gente que está arrancando. Nosotros claro. trabajamos mucho con, desde uh -huh. emprendedores hasta empresas grandes y el emprendedor tiene el mismo miedo que una empresa grande. <risas> No, no es un tema de quién tiene más plata y quién tiene más no. colchón, es claro. que nadie quiere perder, nadie quiere perder su dinero, su producto, entonces eso, eso es vital y seguramente también se estaban preguntando el tema de cuánto cuesta, cuánto cuesta, ya saben, cuesta acorde a su negocio Exacto. y va creciendo a partir de ahí, entonces... Eso, eso, yo recuerdo que en la llamada que tuvimos, uh -huh. básicamente cada caso se analiza y se plantea. Así el... es,
0: sí. Okay. No la es gran
1: mayoría de... de
2: nuestros clientes, su costo es menor uh -huh. que lo que es el promedio de los contracargos en la televisión.
1: Claro, claro, increíble.
2: Bueno, yo creo que
1: estoy súper claro con todo. Eh, creo que la audiencia también va a quedar súper clara, pero si hay algo que se está quedando por fuera, por favor
2: pues no, contactar a
1: Pati que es sí, la mera mera eso, de la <risa> eso iba a
0: decir, tú compartes mis datos y eh, nada pues dispuestos a ayudarlos, apoyarlos y acompañarlos en el proceso,
1: buenísimo bueno nuevamente muchas gracias por haber venido, por, por haber compartido con nosotros este espacio seguro vamos a seguir hablando sí, y seguro creo. vamos a seguir trabajando con clientes y, y venciendo al fraude y a los clonadores de tarjetas, así buenísimo. es Sí.
0: acá vamos a estar mucho tiempo así que muy seguramente podemos volver acá a la mesa a sentarnos contigo.
1: Buenísimo. Y muchas gracias a ustedes
2: por no, la invitación. Sí, gracias.
1: Por favor, agradecido yo. Gracias, bueno, Elías. Hasta el próximo episodio y muchas gracias.
0: Chao, gracias.